0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a todos. Ligados aqui no Marcou no Esporte, debate pela rádio agora e também pelo site marconosport.com.br. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, parceiraço aqui do Marcou no Esporte, ao lado de Imobiliário Steinhaus, em Jurerê Internacional, Tá na hora, hein? Quer comprar, vender, alugar, quer pegar uma semaninha de férias aí? Entre lá no Imobiliário Steinhaus, telefone é 998-55002, seu WhatsApp. Você já tem aí lhe detalhes. Você já vai receber informações. Ah, quero passar uma semana em janeiro, em fevereiro e tal. Entre em contato no norte da ilha com a imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Cicobi e também Artesania Choripanes. Aliás, Artesania Choripanes, jogos da Copa do Mundo, todos os jogos lá. Você pode chegar lá, pegar o seu choripan, seu chopin, sua água, seu refri e acompanhar os jogos. Lá ele colocou uma televisão show de bola para o pessoal acompanhar o jogo na Artesania Vamos iniciando Marcou no Esporte Debate e o Neymar, hein, gente? Vou botar o Fábio Machado aqui, a gente já colocou até essa notícia dentro do site do Marcou no Esporte, né? E o Neymar e também o Danilo, o lateral, dire... o lateral do... do Brasil, estão fora do próximo jogo. Uma lesão e com isso traz problemas aí para a seleção brasileira. Tudo bem, Fábio Machado? Tá tendo mudança aí agora ou não?
1: Boa não, tarde. não, não. Relaxa. <risos> tá saindo o um chazinho. É, uh, ai, tá,
0: bom, tá rolando o
1: chazinho, aí começa a ferver aqui a, ai, a chaleira, é aí dá esse Ô, barulho aí.
0: A ideia é ter uma, uma sede para tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho aqui na Chico. Ah,
1: tá bom. É, não, vou tomar um chazinho.
0: Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde,
1: galera da Guarujá, marcou no esporte, debate é isso aí Fabiano, isso aí faz parte né? faz parte de uma Copa do Mundo né? Eu, eu, eu percebi na hora esse lance do Neymar principalmente, e foi um lance que ele inclusive saiu um pouco da característica dele atual, veja bem estou falando atual, na seleção de hoje né? do Tite ele amarrou a bola, era um lance em um contra-ataque, tinha o Vini Júnior pelo lado esquerdo, e se ele tivesse tocado antes, ele não teria até inclusive, é, se machucado, aí ele segurou um pouco a bola, reteve um pouco a bola quando soltou ele recebeu uma chegada e acabou torcendo, mas eu acho que se fosse uma coisa mais grave, pelo menos eu penso assim, já teria até sido cortado, né, então vai ficar aí os dois jogos, acho que o Brasil se perde um pouco de categoria, né, perde um pouco aí de, de, de qualidade, mas o Brasil vai ganhar mais velocidade, independente de quem seja aí o, o substituto, Bruno Guimarães, de repente o Martinelli, de repente o Rodrigo, né, o Rodrigo, é, é o que vai acontecer. A seleção brasileira, em várias oportunidades, já jogou sem o Neymar. Né? O Neymar hoje tem uma função diferente da seleção. Não é mais aquele nove espetado que tinha a obrigação de fazer o gol, ser municiado pelo Felipe Coutinho, Giovanni Augusto. Hoje, pelo contrário, ele joga mais atrás ali, juntamente com o Paquetá. Não é o cara necessariamente para fazer o gol, mas eu acho que a seleção brasileira, cara, ela tem muitos recursos. A gente viu ontem, né? com as entradas do Martinelli, do próprio do, do, do Anthony, enfim, do próprio Fred, né, que ah, vai ficar atrás o cara quase fez, teve duas oportunidades de, de fazer gol. Então é isso o Brasil vai passar, vai vencer os dois jogos não sei se com mais ou menos
0: dificuldade, mas torcer para que eles se recuperem, né Até o, a gente vai compartilhar aqui, ó, a CBF já divulgou um vídeo falando do doutor Rodrigo Lasmar sobre a lesão do Neymar, vamos acompanhar
2: Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente, após o nosso, o nosso jogo. Hoje, hoje pela, pela manhã eles foram reatados, e já tínhamos, já tínhamos adiantado, adiantado na entrevista, na entrevista de, de ontem, ontem é, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames os mostraram, mostraram uma lesão ligamentar, ligamentar lateral no, no tornozelo torno direito do Neymar, junto, junto com o pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial, no tornozelo, do, é, no tornozelo esquerdo. É nós termos calma, tranquilidade, essa avaliação, essa avaliação diária, diária para que nós, nós tenhamos aí. então informações e tomarmos as melhores, melhores decisões a partir, a partir disso. disso. Já, podemos Já podemos adiantar que não, não teremos os dois jogadores, jogadores para, o para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em, em tratamento, com o nosso objetivo de tentar recuperar o a tempo para essa competição. competição.
0: Tá aí, portanto, o vídeo da CBF que disponibilizou, mandando para a imprensa isso, sobre a questão do Neymar, portanto, e do Rodrigo, que podem desfalcar, vão desfalcar o Brasil no próximo jogo. Eu acredito que o Neymar nem volte para o último jogo da primeira fase, hein? E assim, ó, e ali ele falou: ó, vamos tentar colocá-los à disposição, né? Tem que ver que tipo é uma lesão. Ele falou em questão óssea, e ligamentar, né? Então, não é uma lesão simples, principalmente num torneio rápido. Você acha que volta o Neymar ou o Rodrigo? Boa tarde.
3: Boa tarde. Só você falou Rodrigo, não. Danilo. Que... O Danilo, Danilo. O Rodrigo é o médico. Cara, eu, eu penso o seguinte, ó. Na, na Copa de 2014, o Brasil era super Neymar dependente. Em 18 foi menos e hoje menos ainda. Se você pegar até as Estatísticas da seleção no jogo, o Neymar não foi um do, dos piores em campo. Então eu acho que hoje você, por exemplo, tem a notícia que o Neymar deu uma lesão. E assim, ó, o doutor Rodrigo falou de uma forma que ah, a gente vai tentar recuperar tempo. Se fosse numa no clube, era lesão para você ficar dois, três semanas fora, é né? Vão tentar, mas assim, ó, o Brasil hoje tem opção de banco de reservas, ele tem como conseguir jogar em alto nível, porque ainda bem ele abandonou a Neymar dependência. Vai jogar o Rodrigo, entende? Que é um jogador que joga também aberto, joga na mesma característica, joga na mesmo, nesse mesmo posicionamento do Neymar. Ele também pode, se quiser, botar o Paquetá para jogar na posição, mas ele vai colocar o Rodrigo. E na lateral ele tem o Daniel Alves para isso. Então, eu vejo que a seleção, tem, dessa vez, tem elenco, não tem dependência de jogador A ou B. Né? Se o Neymar recuperar, ótimo. Se não recuperar, vamos torcer aí para que o Rodrigo venha a, a dar conta no, no meio campo. E o Daniel Alves na lateral? Se a é lateral, não vamos fazer improvisação, né? Pois é. Se ele, veio pra, se ele foi convocado para ser lateral não é fazer que nem o Havaí, que tinha o, o Cortez machucou, tinha um lateral esquerdo, não, vou botar um direito para jogar na esquerda, não. Se você convocou um lateral direito, ou dois laterais direitos,
1: na falta de um bota o outro, pontos o assunto tá encerrado. Concordo, mas acho que ele vai entrar com o Éder Militão na lateral direita, acho, né não é, não é informação, é opinião, né para deixar, enfim, é um jogador que tem... É um jogador que vem bem também, né? Agora, o... o, o... O Rodrigo acabou usando uma palavra que eu não usei, deveria ter usado, o Rodrigo foi mais objetivo, foi mais direto, que é a questão da Neymar dependência, e é verdade, o Brasil conquistou uma Copa América em 2019 sem o Neymar, todo mundo achou que não daria, e o Brasil foi lá e conquistou a Copa América, o Brasil ganhou a segunda medalha de ouro né, nas Olimpíadas, sem o Neymar também, então é isso aí, é, é, existe uma, uma tábua, né, uma régua de dependência, era 10, passou para 9, Passou para 7, passou para 6, talvez hoje esteja em 5. O Brasil não depende mais do Neymar. Então, aquela história. Se vai perder uma referência dentro do campo, que é o Neymar, eu não tenho dúvida que a entrada de qualquer um, hein? O Rodrigo, o... Eu tinha... estava eu com o nome dele aqui. É, qualquer outro jogador que entrar ali, o Brasil vai ganhar em velocidade. Não tenho dúvida nenhuma. Vai fazer o time ser muito mais rápido. De repente, pode até aumentar o protagonismo do Vinícius Júnior. né? Que e tem aquela história, né, Fabiano? Dois craques no time, às vezes um anula o outro, aquela coisa toda. É difícil você trabalhar isso. Então, daqui a pouco o Vinícius Júnior vai ser a referência. É, é aguardar, né? É aguardar e isso aí faz parte de Copa do Mundo. Não é nenhum desespero, não é nenhum drama, como foi na Copa 2014, quando naquele jogo contra a Colômbia o Neymar se machucou lá na, naquela entrada do Zuninga, Zuninga, lá, pelas costas. Ali sim, ali eu lembro que teve uma entrevista do Fred, que virou até meme, né? Quando disseram para o Fred que o Neymar não jogava mais a Copa do Mundo assim, parece que o mundo caiu em volta dele, porque o Fred sabia o que representava o Neymar naquela oportunidade.
0: Hoje, não mais. Gente, quem estava no Facebook aqui, não sei por cargas d'água, o Facebook parou a nossa transmissão. Não sei, até recebi um negócio aqui. Não estamos conseguindo transmitir pelo Facebook. Isso pode ser um problema do Facebook. Tá, 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 tá. Então... Simplesmente cortaram a nossa transmissão. Deve ter dado algum problema ali. Eu vou excluir aqui. Remover. Não sei o que aconteceu. Então, a turma está, nesse momento, no YouTube. Né? Então, venha para o YouTube ou na Rádio Guarujá, obviamente. Né? Estamos aqui pelo, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcournosport.com.br, pelo Twitter também. Estamos aqui. Então, muito obrigado a todos que estão participando pelo YouTube do Marcou no Esporte. Deixa eu botar o Jean Romeiro aqui que ele vai ficar até 1h25. Ele sempre manda o um recado. Ó. Vou ficar da uma a 1h25. O homem entrou 1 h pô. Agora vai ficar mais. Fico é, é. mais. Não,
4: não é, fico brincando. mais porque não consegui entrar uma hora. É, tá tudo certo, é. então. Não,
0: não Vamos tá, um pouco mais. Correria. Oh, dá uma pincelada de Havaí também, de Figueirense. O Jean está nos ajudando aí nessa fase. Pois vai entrar de férias, vai descansar, tal, né? E Aliás, férias muito merecidas aí do Jean Romero. Alguma movimentação nova aí, Jean? Alguma... Eu até entrei em contato com uma fonte aí do Havaí sobre a questão do Vladimir, aí me falaram assim, ó, ainda indefinido.
4: É verdade, Fabiano, um abração para o Fábio, para o Rodrigo, sextou, galera, um bom fim de semana para todos. E o... eu conversei, inclusive, entrevistei o goleiro Gladson e acompanho também a situação do Vladimir, né começando falando sobre o Havaí, e também, realmente, é, é um período de incertezas, porque eles não foram contactados ainda. Então, na verdade, dos jogadores que tiveram os contratos encerrados, é, o Havaí praticamente não fez contato com... Né, não vou, eu não vou dizer que não tenha feito contato com ninguém, né, até porque tem essa questão aí sigilosa, né, um trabalho secreto que eles desenvolvem. Eu não tenho essa informação de contato. Mas o Gladson me disse... Que conversou com, com, os, com outros jogadores que tiveram os contratos encerrados e eles também não foram procurados, viu, pessoal? Então, da lista aí de 20 jogadores, é, não, por enquanto não houve um, um contato. Eu vejo que com a chegada do Alex, né, isso vai se intensificar, vai, vai começar um trabalho aí bastante intenso nessa discussão aí por quais jogadores devem ficar para a próxima temporada. Então, pelo lado do Havaí. É, o Gladson e também o Vladimir é, são incertezas né, com relação ao sistema defensivo e o Igor Bom, que veio da Chapecoense, é, tem contrato, então esse sim está garantido e fica no time. E, e como eu destaquei aí também aqui na programação, o atacante Adiel, 20 anos, estava no Carlos Renault, está fechando com o Atlético Catarinense, né, mais um jogador da base do Havaí, que está indo para outra equipe, então Nesse cenário é mais ou menos assim
0: que se encaminha a situação atual. E a questão do Figueirense também, já trouxe um lateral... O Rafinha, mais né? Alguma, o Rafinha, e tem mais, será, alguma novidade aí de, de bastidores ou também está no sigilo aí o Figueirense?
4: Não, o, Figue, o Figueirense está trabalhando para contratar mais jogadores, Fabiano. O, o mais recente contratado, né, de forma, anunciado de forma oficial, é o lateral Rafinha, né, jogador que a gente também falou sobre sobre o trabalho dele, né? que inclusive estava há um tempo sem jogar, só que vem também da base de dois times grandes do futebol brasileiro, do Cruzeiro e também do Internacional. Então, quem sabe pode ser uma aposta para o Figueirense para a próxima temporada. Só que, como foi destacado pelo próprio Rodrigo, está aí praticamente meio ano, estava aí há alguns meses sem jogar. Isso traz preocupação, mas ele vai ter a pré-temporada, esse início aí de dezembro, para aprimorar a parte física, a técnica, e daqui a pouco isso é uma aposta positiva para o Figueirense.
0: É, gente, é Copa do Mundo, os clubes estão aí trabalhando né, internamente para essa questão de renovação, de acerto. Claro, nós estamos em novembro, é, mas a apresentação dos clubes acontece agora 13, 14 de dezembro. Então, preparativos, essa questão está muito ainda indefinida. né? Porque a própria questão também dos goleiros... Vai passar pelo Alex e pelo André também, né? o dirigente do Havaí, né? o Fábio Rodrigo. Né? Se fica ou não fica, né?
1: É, fica por eles agora. né? Aquela história, a informação é que eles estão trabalhando. Então a gente quer acreditar que já está sendo pelo menos pontuado os jogadores. Né? Trazer uma informação, o goleiro Renan, né, que deixou saudade aqui no Havaí, foi pro futebol da Bulgária, tava no Atlético Uniense, parece que fechou com o esporte. Né? Era um goleiro que a torcida, eu lembro uma época aí, volta Renan! quando ele retornou, quando ele saiu do futebol búlgaro, né, e então o Renan não veio mais prova aí. então é aquela história, todo mundo tá anunciando, a gente tá vendo aí que as equipes estão anunciando um monte de jogadores, renovação com isso, renovação com aquilo, onde a Chapecoense aí lançou, acho que seis jogadores foram renovados, o Havaí tem uma base, mas é aquela base é, somente agorizada, então a gente quer acreditar que esses jogadores, ou eles têm um contrato muito bem assinado, muito bem amarrado, que não que, que não vaze aí para a imprensa, e eles vão chegar no dia da apresentação já mostrar, ó, tá aqui, ó, contratamos esses 10 jogadores aqui, é que estarão é, na, na, na equipe do Havaí. Porque não passa na cabeça, obviamente, que eles estão esperando o Alex voltar, né, o Alex, aliás, o Alex apresentar no Havaí para começar a correr atrás. Aí sim, aí estarão muito atrasados em relação aos principais adversários.
0: Fácil, é só O Alex disse que estava já trabalhando, né, internamente, né? Mas, sim, sim, sim.
4: É, deixa eu dizer uma coisa também, o caso do Arthur Chaves, né? quando o Havaí percebeu já que ele começou a fazer um bom início de campeonato brasileiro, lembra Fábio Rodrigo e Fabiano? O, o Havaí é, teve uma iniciativa bastante positiva de pro, de estender o contrato dele, que já tinha um, um vínculo aí de dois anos, estendeu até 2025 o contrato do Arthur Chaves para ter esse cacife de negociar depois é, o passe do atleta, o que aconteceu e se concretizou.
0: E aí, Rodrigo, Perfeito. saindo essa safra ah, aí?
3: É, eu quero saber também, tem muitos jogadores que também estão pendurados né, na questão do fica, não fica, na renovação, jogadores que podem ser emprestados, tem jogador que está retornando de empréstimo também, né, para definição disso, né, eu acho que isso já poderia ser até ser antecipado, mas tudo bem, vamos contar que isso vai acontecer na semana que vem, porque na semana que vem é, vai, vai, vai faltar uma semana por isso da pré-temporada e, não, duas, né, vai e volta antes, volta depois, volta né? dia 14. Então são ainda mais três semanas até o início da pré-temporada, então está na hora a aparecer nomes, começar a aparecer é, mais ou menos uma ideia do time, né? Os goleiros, uma situação importante, tem jogador que tá saindo também, tem um o já avisou que não fica, é, tem a situação dos volantes, o Raniel tem contrato, mas pode ser que pinte negociação, é, Bruno Silva, Eduardo, é, Lucas Ventura, é, enfim, tem vários jogadores aí que a gente sabe que pode ter, até ter um salário um pouco maior para patamar Série B então a gente gostaria de ter essas respostas né só que infelizmente a gente vai demorar mais um tempo porque não tem tanta notícia assim e o Havaí pretende, pre, prefere trabalhar um pouco mais quieto, o caso do Renan que o Fábio falou, é aquele caso de jogador que está tempo que o torcedor está pedindo para ele vir, mas enfim vai jogar mais uma Série B no esporte e
4: vocês falaram aqui da Chapecoense, que anunciou aí uma lista de jogadores, né? Do lado do Havaí, oficialmente não teve anúncios. Então, o Havaí realmente está mais parado com relação a, a divulgar aí jogadores que, que estão sendo contratados para a próxima temporada. Então, tem que realmente se agilizar, porque afinal, daqui uns dias começa a pré-temporada, será no dia 14 e no dia 7, a apresentação do técnico Alex. E alguns jogadores, Rodrigo, que, por exemplo, estão emprestados e que o Havaí me parece que não tem interesse nos atletas, ou não teve nesse ano, acredito que não terá interesse para a próxima temporada, o Dentinho, que veio do Vila Nova. Tem também o caso do Vinícius Jaú, o Adiel, eu falei agora, atacante da base que está indo para o Atlético catarinense né, para disputar o estadual do próximo ano, jogador da base de 20 anos. Tem o próprio Quirino, que veio do Iperanha de Erechim, é, o Matheus Lucas são jogadores emprestados que o Havaí não demonstrou interesse e, pelo que vejo, vai tentar continuar emprestando esses jogadores para a próxima temporada. Vai depender do treinador, né? É, exatamente. Dependendo é. da chegada do Alex, aí que com certeza deve utilizar jogadores da base que estão prestigiados, né? Da, da, depois dessas atuações que tiveram, especialmente pelos resultados, né? porque dizem que ah, o Ceará veio com tudo, jogando o final da Copa do Mundo aqui na ressacada, precisava vencer para continuar sonhando com a permanência. Acabou sendo derrotado e aí teve o Lipe na zaga, teve o Gaspar jogando no ataque, o Filipinho. São jogadores que nesse momento estão prestigiados.
0: O Jorge Ribeiro tá dizendo aqui, o nosso membro do canal, tem prioridade, membro do canal, e vai na tela, hein? Boa tarde aos membros da mesa, o que estão achando do entusiasmo da torcida brasileira com a Copa do Mundo? Vou te falar que até me surpreendeu, sabe? Pessoal aqui na Beira Mar, pessoal vendo o jogo em casa, aquela gritaria tal, encontro, família... Eu vi o jogo na casa da minha cunhada, tinha 16 meninas ali, um berreiro danado e tal. <risos> Olha, eu, até me surpreendeu, porque ficou, ficou esse rolo de eleição ainda, ninguém aguenta mais, né, esse troço de eleição. E, e, e aí, essa questão toda, eu, 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 até me surpreendeu, sabe? O pessoal parou, empresas pararam para ver os jogos da Copa do Mundo. Vai pegando aos poucos, né, o sentimento da Copa do Mundo, vai, vai pegando aos poucos, né? Deixa eu, antes da gente responder mais, deixa eu botar o Coutinho aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, mancebo. Coutinho, aqui uma temperatura. Deixa eu ver. Já tem sol agora, nesse momento, em Floripa. Nós temos aqui, pelo meu relógio, 26 graus. 25, 26. É, é, 25, 26. É agradável. Tem previsão de chuva para o final de semana em alguma região aí do estado, não?
5: Para vocês é a faixa leste, partes do vale norte do estado, de sábado até sexta ou sábado que vem. Então aproveitem bem o tempo bom hoje. Aí no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nublado, chuva, alguma trovada, peídos de melhora e pode até ter chuva volumosa aqui, na região.
0: Então vai ser... Aqui, Tempinho chato aí para quem quer trabalhar o ar livre. A partir A partir de aqui na nossa região, chuva volumosa? Não, ao,
5: na soma. Na soma. Então, na, vamos ter aí um bom volume de chuva entre
0: sábado agora até o outro sábado. Então aqui na região já começa a chover no sábado à noite? Não, sábado de madrugada, início da manhã. Sábado para domingo ou sexta para sábado?
5: Sábado de madrugada para amanhã. Ah, então
0: tá bom. Calma. É, é um
5: jeito eu sou burro, rapaz. Ele não quer que eu diga que vai chover
0: no sábado. Não, eu quero saber, de repente, vai chover no final, tal, tá, essa coisa toda. Então, nesta próxima madrugada, que é a madrugada de sábado, já teremos chuva, é isso? Então, não teremos um final de semana agradável. Sábado, domingo, segunda,
5: terça, quarta, quinta é chuva e períodos melhores. Há um outro momento com o sol, mas o predomínio maior é do, do tempo fechado. Então o Fábio Eu que ia lavar o, lavar o carro, carro
0: dele. Quase fez um o gol agora. Estou ah, tô vendo aí. O Fábio que ia lavar o carro, o Rodrigo ia andar de bicicleta e o Jean Romero que ia é, passear ia no de fazer o surf dele. Então Todos com não, o jogo.
5: do, do G não tem problema. Ele vai estar na água <risos> mesmo? É. Não, tem problema. Mas, mas tá, aí, então, vai rolar onda, vai, ó, Coutinho. Vai rolar onda, Coutinho. Não, isso, isso até deve ter, deve ter. O surfista até vai ter uma ondulação boa. Eu acho que principalmente ali de domingo para frente. O problema é que a temperatura da água não está muito alta e não vai estar tá tão quente para isso, né? Mas deu o, é o surfista está é, tá preparado. O problema é a pessoa comum. A pessoa comum, aí não. Aí não tem jeito.
0: Usa aquela roupa de borracha. Isso. É? Aí é tranquilidade. Ah, não tem, né?
5: Porque ali no leste e sul da ilha a água ainda está fria. Já está uns 19, 20, 21. Não é gelada, mas é água fria. Está gelada. Tá, gelado. tá então, bom, o Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo está meditando. O Rodrigo... O Rodrigo...
3: E aí, Rodrigo? tem que fazer um jogo amanhã em Botuverá. E agora o Coutinho falando que vai chover, eu tenho que me preparar, né? Vai, Jogo tá de que? Eu... É a final do Campeonato Amador de Botoverá. No... Conhece é, Botoverá? Eu sei que de
5: Não. repente na hora pode até estar tá sem chuva, mas a chance é de chover tanto de manhã quanto à tarde é grande.
0: O Botoverá fica onde? Próximo daí? Eu nunca fui a Botoverá. Botoverá fica aqui, a 20 quilômetros daqui. Ah, onde
2: então é Cavernas.
5: Aqui.
3: Muitos ah, alunos de
5: escola vão voltar para conhecer as cavernas. Sim, das
0: cavernas, tá certo, tá certo. É,
5: Rodrigo, naquela neve de 2013, ficou bonita aquela
0: região ali. Então o Rodrigão já vai, ó, vai ter que viajar amanhã. Não tem folga, né, Rodrigo? E já nasceu? Tem cunhada, ou não.
3: 20 quilômetros nem viagem, não é isso aí? Do
0: céu. Rodrigo, já nasceu o filho da cunhada? Pior que não, pior que hoje é o prazo, não sei se vai nascer, porque hoje não... não da da, da tá com
3: preguiça da <risos> tá com preguiça tá bom ficar na barriga ah, tá no quentinho né já, Alô?
0: já
5: sabe já sabe já vai levar uma palmada de início depois uma esbincada uma injeção eu vou ficar aí aqui
0: tá no quentinho ali né cara tá no quentinho então tá bom cotinha até o final de tarde meu jovem igualmente até lá um abraço bom fim de semana a todos nós amanhã aliás viu estarei no clube da bola Marcelo Mancha me convidou, o Alves me entrou em contato comigo, estarei no Clube da Bola amanhã, portanto, a partir da uma e meia da tarde. Estarei, estarás nessa, Fábio?
1: Sim, sim, estarei,
0: claro, estaremos lá.
1: Vai subir o morro ou não? Fábio não.
0: Vai ficar. Mas o Fábio não, o Fábio é chinelinho, né? o Fábio é fica em, casa, fica em casa, eu tenho que subir o morro, né? Não pode fazer o programa de calção, entendeu? Tem que chegar lá toda arrumadinha, até perfumado, tal. Tá? Fazer um bochecho. Fala, meu querido.
1: Só para aproveitar nossa audiência aqui, ó. Hum. Vou fazer rapidamente aqui ó, o boletim do futebol amador, rapidinho, já que ele ah, falou aí, que tem. Aqui. Se Ótimo. me permite isso, né? Que eu acho que é legal. É, então tá, então vamos lá. Começamos com o Floripa, domingo, três e meia da tarde, lá no Santinho, Náutico e Barrense. Primeiro jogo foi 2x1 para o Náutico. Então temos a final do Campeonato Municipal de Floripa. Em Palhoça. Deixa eu ver como é está em Palhoça aqui, cara. Em Palhoça, nós vamos ter a final. Primeiro jogo ainda não foi definido aqui, tá? Mas é Avante e Paysandu. Depois, Paysandu e Avante vão fazer a final de Palhoça. Em Antônio Carlos, nós vamos ter a final. Antônio Carlos Internacional, sábado, amanhã, 15 horas. Três horas da tarde, Antônio Carlos Internacional, bem no centro, ali no, no estádio Padre Alfredo Junques. E também vamos ter a final... Deixa eu ver aqui. É, semifinal, tal, tal, tal é, temos a em São José Praeiros e Raça e Botafogo Americano e Campinense, são dois jogos para definir os finalistas e também vamos ter em São Pedro de Alcântara só para fechar aqui o um boletim do futebol amador, né, eu acho que é legal né, rapaziada, saber aí claro. Aparecida e Vasilha, domingo às 10 horas da manhã, no Vendelino Miguel Pauli, lá em demonstração a galera conhece lá em são Pedro de Alcântara. Então tá aí as finais movimentando aí o futebol amador da nossa região.
0: O Osnita por aqui, boa tarde a todos da mesa. O Eduardo Eger também, boa tarde. O nosso Jorge Ribeiro vai para a tela, o nosso membro do Marcono Esporte. Fabiano, uma equipe do Marcô no Esporte poderia fazer um raio-x dos elencos da dupla. Quem tem contrato? Quem encerrou o contrato? Quem poderá ser renovado? Possíveis contratações, fica a dica. Eu, eu, nós já fizemos um desses. E possíveis contratações é difícil pelo seguinte, viu, Jorge? É... Às vezes tem muita gente que quer lobby, né? Ah, vou lançar o um nome, porque daí vamos ver o que que a to... como é que a torcida vai receber esse, esse jogador, sabe? Se... Se aceita ou não. Então a gente toma muito cuidado com relação a possíveis contratações, a não ser que a gente tenha alguma informação. Mas dá para a gente fazer um novo, né? já vou providenciar, é... para que a gente faça um raio-x do elenco do Figueirense do Havaí. Nós fizemos ainda há pouco do Figueirense, o, o Jean também fez é, do Havaí, mas a gente pode fazer um novo material compilado. Havaí Figueirense, raio-x de Havaí Figueirense, a gente vai fazer quem tem contrato com o clube, quem não tem, quem sai, quem não sai, quem já saiu, isso aí a gente vai fazer também. Obrigado aí pela, pelo toque, viu, Jorge? Você acompanha o Marcon no Esporte Debate em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária em Jurerê Internacional, Cicobi e artesania Choripantes. Então, muito obrigado a você que tem participado aqui do Marcon no Esporte e você que está se associando para ser membro do canal do YouTube do Marcon no Esporte. Entra lá, membro do canal, tem prioridade nas perguntas aqui também, apenas 14,99 por mês e também a gente vai colocando alguns vídeos também para que você fique muito bem atualizado no, no, no canal aqui do Marcou no Esporte. Ô, é para te fechar, para te liberar aí, meu jovem, hoje estás em qual programa?
4: Olha, hoje eu tenho uma série de edições ali, gravações a partir das duas horas lá na rádio, então saio e já saio aqui do centro onde eu moro, já vou direto ali para Nunes Machado, ali perto da Praça 15.
0: Pra... Depois manda o celular, da nova do Marcou, a nova do, do, do Marcou Marco Debate.
4: Ah, claro, verdade, verdade. Tá, tá pendente, tá pendente.
0: Já, já gravamos, aí só daquele claro. brilho espetacular, tal.
4: Maravilha, vai ficar uh, super show. Tá combinado, viu, Fabiano? A gente volta então na programação aqui nas plataformas do Marco e na Guarujá com mais informações, tá certo?
0: Um abraço,
4: um abraço aí, pessoal. Tchau. Bom fim de semana.
0: Para quem ligou o rádio agora, para quem entrou no Marco no Spot já está no Marco. Aliás, bombou ali a informação sobre a questão do Neymar. E do lateral Danilo, os dois jogadores estão desfalques do Brasil para o jogo de segunda-feira diante da Suíça. Por quê? Porque os jogadores estão lesionados. Tornozelo. É, então, tratamento intensivo. E para esse jogo é muito difícil. Eu acho que o Neymar, até para o terceiro jogo da primeira fase, acho que é difícil. Mas vamos ver, né? Vamos ver a recuperação aí desses profissionais. O Brasil treina agora, tá treinando, descansa, tal, e tem o um treino sábado, domingo, e aí segunda-feira, a uma hora da tarde, já joga. Gostaste do Brasil, Rodrigo?
3: Gostei do segundo tempo. Gostei do segundo tempo, é um time que mostrou variantes, acho que tem algumas situaçõeszinhas que podem ser ajustadas, o segundo tempo foi muito bom. Depois que conseguiu fazer o gol, abriu a lata, né? Se enfrentou um time que montou uma linha de cinco para começar o jogo, né? Tem. E é normal em primeira fase. Eu acho que na segunda fase, quando você pega, começar a pegar time um pouco mais qualificado, pode ser que você tenha um jogo mais franco, vai dar espaço. Tem... Eu penso que a seleção pode crescer, mas a obrigação é vencer. E o segundo tempo foi muito bom no Brasil. Então eu acho que tem. Não passou qualquer tipo de. não, não vi tensão de estreia. Passou a estreia, agora é... é montar o time agora sem os dois jogadores, pensar na Suíça. Eu acho que o caminho é bom para ser trilhado, eu acho que a primeira rodada serviu para mostrar quem é favorito. Quem vai brigar para ser surpresa, enfim, a gente já tem um, mais ou menos uma situação para que o Brusque chegue, Brusque, para que o Brasil chegue bem nas quartas de final, pelo menos, e depois das quartas de final começar, porque tem que chegar bem nas quartas, que é para o sprint final, para a semana final, né? Chegando bem nas
0: quartas para ir brigar pelo título. E aí, Fábio, mais um comentáriozinho teu sobre a seleção brasileira aí?
1: Ah, eu gostei da seleção brasileira, gostei mesmo, tá? Sem ficar assim em cima do muro, sem o fanismo sem achar que já é campeão, mas eu gostei da seleção brasileira, primeiro porque teve dois adversários, né, numa estreia, que é a ansiedade de fazer aquele primeiro gol, de fazer a coisa acontecer, e o adversário, né, que no primeiro tempo, os jogadores muito altos, fizeram ali um ferrolho é. e não deixaram o Brasil jogar. Claro que o Brasil teve deficiências na primeira etapa, como disse o Rodrigo, né, e que, que deficiências foram essas? Primeiro foram os laterais, o Alexandre e o Danilo, pouco foram efetivos. Deveriam ter sido mais presentes na primeira etapa, até para quebrar essa linha. Até para servir como referência numa passagem, numa triangulação. Achei o Paquetá muito tímido na primeira etapa. Então, esses foram os três pontos iniciais. Assim. Mas no segundo tempo, muito pelo contrário, aí o Tite arrumou a equipe. Porque o Brasil ele adiantou aquele bloco né, de, de, de marcação não deixou o time do, do, da Sérvia nem criar alguma coisa e foi um banho de bola. E os laterais, que eu acabei de criticar, que na primeira etapa tinham sido omissos, não estavam lá muito presentes, aí não, aí eles cresceram totalmente no jogo, porque o time foi para frente, né, num bloco, ele fez a marcação, então ele puxou os dois laterais. Aí o Danilo e o Alexandre fizeram uma grande partida, inclusive até com bola na trave. É... Aí só deu o Brasil, né? E o gol ali era uma questão de momento, realmente. Aí o Richard fez um, aí acabou. O Havaí ainda... o Brasil ainda teve várias chances, né? Porque eu ia falar do, do, do Rafinha e do, do, e do Rodrigo do, e do Vinícius Júnior, que estava muito espetado na, na, na primeira etapa. No segundo tempo, parece que eles conseguiram centralizar um pouco mais, fazer aquele chamado facão. Aí o Brasil fez dois, poderia ter feito três, quatro. Foi uma boa estreia do Brasil, pela dificuldade do adversário. E por ter tido paciência, calma, né? cercado, para tentar buscar o gol na hora certa.
0: o detalhe seguinte, né? a, a Gorizala deu conta do recado, é uma, é uma seleção jovem, né? É, Estava vendo aí os principais manchetes aí pelo mundo, todo mundo elogiando o Brasil tal. E é uma seleção jovem, né? Não é uma seleção, por exemplo, que tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho... É, Cafu, aquela, né, jogadores já consagrados, né? São jogadores que são, são líderes nas duas equipes. A gente vê o Vini Júnior, a gente vê o próprio Richarlison, né? Mas são jogadores que ainda estão. Não, não digo iniciando, né? Mas no meio da sua carreira, né? Então, é uma Copa do Mundo. Se o Brasil ganha o um título, isso aí tem um peso super importante, né? A gente vê o Paquetá ajudando na marcação, vê o Casimiro jogando muito bem. A seleção brasileira está muito bem montada, né? A gente tem uma seleção jovem. E essa seleção, Copa 2022 a 26, ainda vamos utilizar jogadores para 26, podendo chegar até 2030. Então, é esse tipo de, de seleção, você tem que fazer. Chega a hora que você não adianta levar sua medalhão. A ida do Daniel Alves. É um jogador que ele tem confiança para passar experiência e tal, essa coisa toda. Mas a gente sabe que ele não vinha jogando, né? Então, de repente, é muito mais para ajudar fora de campo do que dentro de campo. Não sei se vai ser o titular, ou até o Fábio Machado falou com, com a ausência do lateral que o Militão deve, deve jogar nessa função, se o Daniel Alves entra ou não. Mas. É, gostei, eu tenho gostado muito do, gostei muito do jogo do Brasil. Até agora qual é a, qual é o jogo que vocês podem citar que foi a principal zebra da competição, hein? Quem é que? Ah,
1: para mim foi Arábia e Arábia, e Argentina ou Alemanha? Alemanha, né?
0: Argentina, e
1: Argentina. os dois perderam ali? Deixa eu ver aqui. A Alemanha perdeu para o Japão. A gente não, não então para mim foi a, a, a maior não, não, não. zebra para mim foi a Arábia e a Argentina, a maior zebra. Depois sim, depois vem Japão e porque o Japão já, apesar gente, tudo bem, ninguém ali apostaria no Japão, mas vamos, vamos combinar que o Japão já está há muito tempo disputando Copa do Mundo, né? Grandes craques já jogaram, então dizer assim, ah, o desconhecido Japão, não, não é um desconhecido Japão, é bem diferente de uma Arábia que vence uma campeã da já, do mundo, que é o caso da Argentina. Então para mim a maior zebra e uma das maiores da história da Copa do Mundo, inclusive, não só dessa Copa do Mundo, maior, assim, ela se junta em 1950, quando a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos pelo placar de 1 a 0 a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, quando venceu a Itália em 1966, o próprio Argentina e Camarões em 1990. Então, para mim, é uma das maiores zebras, não só dessa Copa, como do mundo, a derrota da Argentina para a Arábia Saudita.
0: Para ti, Rodrigo.
3: Eu acho que não, mas a Argentina. A Argentina é, que é, é, é um campeonato que você tem é, três rodadas, né? A Argentina tomou uma paulada da Arábia Saudita, onde a Arábia fez um bom jogo, o goleiro pegou tudo. Agora a Argentina é com repressor para enfrentar o México. Eu acho que a Alemanha está numa situação pior, porque é um time que não consegue se encontrar. Eu, já, a Argentina é um time que é melhor. Quem viu os jogos da Argentina recentes sabe que pode jogar muito mais que isso aí. A Alemanha não. A Alemanha já está desencontrando. É bom lembrar que a Alemanha fez um jogo péssimo antes da estreia da Copa. Ganhando de Oman de 1 a 0 um jogo terrível. E vai pressionado. E a Alemanha ainda pode ser eliminada no domingo, se perder para a Espanha, que não é nada anormal, e o Japão empatar com a Costa Rica. É, então é uma situação muito crítica. Eu acho que, se você dizer surpresa, surpresa negativa é a Alemanha que pode ser eliminada já no final de semana. Agora a Argentina eu acho que tomou uma lição, tem time para isso, tem time para recuperar, e, se... e ainda por cima deu empate no jogo do México com a Polônia. Então, a Argentina
0: ainda tem condição de ser primeiro do grupo, mas vai ter que fazer um serviço no, contra o México. Mas a Alemanha, no, na última Copa, não passou nem na fase de grupos, lembra?
2: Já, em 2014. para a Coreia. Não,
0: 2018, não passou da fase é, de já, grupos. É, né? foi, uma, foi uma decepção muito grande. Foi uma decepção foi muito grande. E, 2014, e a situação... Foi, 2014 foi aquele 7x1, né? No Brasil. É, a Alemanha eu... foi campeã. Aí, quatro anos, futebol da Alemanha, base, se faz isso, se faz aquilo, porque a Alemanha é aquilo, é isso, porque no Brasil. Aí, tudo estava errado no Brasil, tudo, tudo estava errado. Criticaram, criticaram. Aí, vai para a Copa de 2018, que a França foi campeã, é, diante da Croácia. E aí, o que aconteceu? A Alemanha não classificou nem na fase de grupo. Aí, está tudo errado, não? pois é pode falar Fábio. é
1: não, aquele caso específico da Alemanha foi o seguinte né a Alemanha ela ela não ela não renovou mas ela deveria ter renovado ela foi com uma seleção campeã muito envelhecida de 2014 para 2018 né Kedira Schöngaga é, Tony Cross, é, Boateng né não Boateng eu acho que não foi ela foi com uma seleção muito envelhecida né? de 2014 quando ela deveria mesclar justamente já para abrir a possibilidade de uma renovação de ciclo então, foi isso que aconteceu com a Alemanha. Essa foi a grande decepção. Que a seleção de 2014 era ótima. Peraí, ninguém, ninguém vai tirar o mérito daquela seleção. Para mim, é uma das maiores da história da Alemanha. Olha que a Alemanha, né? Neuer, pô, era um, era um baita do um timaço, cara. Esse meio de campo que eu falei, que Dira, Kroes, Stagger e, e, e o, o Tony Cross, né? Cara, timaço isso aí. Klose e Miller, pô, seleção zaça, né? A da Hummels, enfim era um baita de um time, só que ela envelheceu Fabiano, então foi um grande erro da, da, da Alemanha, foi isso, agora não agora está com uma gurizada, então essa gurizada agora, pode ser que decepcione como disse o Rodrigo, se perder domingo está fora mas pode ser a base para daqui a dois ciclos né? que Copa do Mundo a gente fala em si como você falou do Brasil, que o Brasil está tá com uma gurizada, que pode ser um ciclo ainda para mais quatro anos, e mais oito é exatamente isso aí quando, o Brasil, quando a Alemanha perdeu para o Brasil em 2002, na Copa do Mundo da Coreia, eles passaram por uma grande renovação. E disseram o seguinte, olha, vamos disputar a próxima Copa, que é em casa, sem a obrigação de vencer. Pouca gente sabe disso, que era aquele projeto. Agora vamos estabelecer bases para logo, logo a gente conquistar um título mundial. Foi isso que aconteceu. Em 2006, ela foi eliminada. Em 2010, ela foi eliminada. E em 2014, veio aqui e passeou. Na minha avaliação, passeou aqui no Brasil. Então, é isso que acontece, né? Agora é um campeonato rápido. É tiro o culto. É como disse ali. Perdeu? Se perde, domingo, um abraço. E vai enfrentar é, é, quem? A Espanha, que apresentou é um baita de um futebol até aqui. Futebol de toque, de gurizada, de correria, de jogar pra frente. É isso aí.
0: É um torneio, né? Deixa eu mandar um abraço. É um torneio. É um, torneio, é um, é um campeonato, cara. São sete jogos, gente. É um torneio. É. Aí depois eu, Não é nem mata-mata, né? Mata. Oitavas, quartas, semifinal, final. Então, um dia que você não está bem, que o goleiro está com cânibra, o outro está com dor de dente, o outro está com tornozelo inchado, acabou, não tem essa de dois jogos, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o André, que está acompanhando aqui. O... Boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. Manda um abraço para o Vinícius, eh, Gustavo e André. Moramos no Centro Histórico de São José. Então, um grande abraço aí a todos vocês que estão acompanhando aqui o Marcou no Esporte, né? o Vinícius, o Gustavo e o André que moram no Centro Histórico de São José, que estão acompanhando aqui o Marcou no Esporte. Tem muita gente ouvindo pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Tem até um local aqui, um bar, né onde o um ouvinte me mandou um recado aqui, o João Batista, para eu ir lá conhecer. Já marquei, vou aí. Tá? Só não fui na Copa do Mundo, mas eu vou. Estou com saudade da feirinha na Praça de São
1: José, cara. Eu sempre vou ali com a minha família. É, Feira da Freguesia, eu acho. É muito legal, viu, Fabiano? É? Assim como tem a do Cascais aqui em Floripa, né? eles uhum. fazem ali a, a feira da, da freguesia. É um domingo do mês eu não sei agora exatamente qual que é. E daqui a pouco até eles podem até falar. E é muito legal. Aquela praça, muita cultura, muita apresentação, dança, boi de mamão. E aí você pode comprar ali o artesanato da rapaziada que produz aqui mesmo. E ali é muito legal, né? Porque é um centro histórico, né? o próprio nome já diz, assim, com bela arquitetura muito massa, tô com saudade aí, tô com saudade de, na... de novo aí na feira da freguesia.
0: Hoje o pessoal do Cupido entrou em contato contigo ou não? Entrou, tu vai lá? Vou lá, vou dar uma passada lá, dois e meia, três horas. Vou lá também, dois e meia, né? Eles vão fazer uma é. homenagem, né? Pro pessoal é, aí o... do
1: Cupido, né? O Beto Boca e o acioli vamos lá, vamos lá pra conferir, Sim. né?
0: Isso, isso, vou lá... Até em nome do meu pai, né, ele entrou em contato comigo ontem, ainda depois do jogo do Brasil, ó, oh, não vai te esquecer, eu falei, não, já tá na ah, minha
1: A mim, te... a mim também ele mandou essa mensagem, o nosso querido <risos> Beto Boca. Só é, pra não... quem não sabe, viu, Rodrigo, só... só pra falar pro Rodrigo aí, talvez ele pode ficar um pouco viajando, né, que enfim, não é da capital, a equipe do Cupido, viu, foi um montado por um grupo aqui, aqui em Florianópolis, ali no final dos anos 60, viu, o Rodrigo? E entre os anos 60 até 74, os caras dominaram o futsal de Santa Catarina. Foram várias vezes campeão estadual. Era um time assim, formado por craques. E de uma hora para a outra, assim, a gurizada é, passou no vestibular, cada um foi fazer uma faculdade, aí acabaram com o time. Aí o Cupido virou história, mas foi um dos maiores times de futsal é, do futebol catarinense.
0: É, estarei lá hoje. Estarei hoje lá acompanhando todos os detalhes também batendo papo com o pessoal lá o tá vendo aqui a internet por tem coisa né? Rapaz, meu filho hoje seis e meia da em pé para ir para a aula é um parto é uma loucura <risos> para acordar né o cara tem que quase jogar um balde d'água né ele estuda ali no centro e tal ele tá todo dia seis e meia em pé daí ele vai ali no quarto já tô com a televisão ligada Vai, vamos ver o jogo do Brasil? Eu falei, não, cara, tem que sair. Não, não, vou ver. ele começa a ver o jogo das sete, ele vê o jogo das dez, ele vê o jogo da uma e ele vê o jogo das quatro. Ele viu todos os jogos até agora, todos, da seleção brasileira. Fica acompanhando ali. Aliás, hoje, né, o país de Gales e Irã, é, o Irã venceu pelo, por 2 a 0, aliás, o Irã jogou muita bola. Depois teve goleiro do País de Gales expulso, quando estava 0x0, o cara tem uma entrada ali, que foi um golpe de karatê, né? E aí, tomou o amarelo. Só que o VAR chamou e disse o seguinte, ó, dá uma olhadinha lá que o negócio tá feio. E aí, tomou o cartão vermelho, 2x0, venceu a equipe do Irã. O Catar perdeu mais uma, Senegal meteu 3x1, esse jogo foi o jogo das 10 da manhã. A Holanda tá jogando nesse momento contra o Equador, tá nos acréscimos do primeiro tempo. Holanda 1, um, Equador 0. Portanto, a Holanda está vencendo o jogo. E às quatro horas da tarde tem, pelo Grupo B, Inglaterra e Estados Unidos. É um jogão, hein? Já pode dizer muita coisa, hein? A Inglaterra hoje tem três pontos, o Irã tem três, Estados Unidos tem um e País de Gales tem um. Se a Inglaterra vence, vai a seis, aí classifica. Está classificada. A Inglaterra está classificada. E aí o Irã tem três, Estados Unidos tem um, aí o País de Gales com um. Ficaria nisso, né? Os Estados Unidos aí depois... Aí depois... Né? depois tem outra rodada ali. Tá, tá se... Já se encaminhando aí alguns grupos aí desse, dessa Copa do Mundo de Futebol. E aí, final de semana, no sábado, né? Tunísia e Austrália, sete da manhã. Polônia e Arábia Saudita 10 da manhã França e Dinamarca 1 hora da tarde, olha o jogão hein? Argentina e México Argentina e México amanhã às 4 horas da tarde o México tem um ponto, a Argentina não tem nenhum e a Arábia Saudita que ganhou hoje lidera o grupo então se o México ganhar vai a 4 vou do Equador vou do Equador agora Vai a quatro pontos. Hum, Argentina, hein? Não é... É, não, é no Anular. Né? É Ou não. Ou o que vocês estão achando do VAR sim. até agora? Está tá conseguindo... Está conseguindo... É no o gol do Equador aí. O Fabiano, o...
1: eu estou gostando da intervenção do VAR. Primeiro que ela tem sido muito rápida. Ela é rápida. E o VAR não está querendo aparecer mais do que o árbitro, tá? Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos um jogo em que o ato foi péssimo, péssimo, péssimo no espanhol. E teve um lance que ele não deu penalidade. Mas, é, mas, assim, o VAR não interferiu. Por quê? Porque deixou a decisão de campo. que Ele, né, ele gesticulou qual foi o tipo da visão dele. Então, acho que isso é um legado que a gente pode, de repente, trazer para o futebol brasileiro. Isso aí. Outra coisa muito interessante, os acréscimos, principalmente no segundo tempo, quando tem as substituições. Ah, mas está dando acréscimo de 9, de dez minutos. Tem que dar, gente. Tem que dar, porque se tu paga o ingresso, tu quer ver 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo, e tu quer ver 45 minutos no segundo tempo. Então, eles têm dado a 1 um no primeiro tempo. E a bola está rolando. No segundo tempo, não. Começa a ter as alterações. E é descontado, inclusive, até o tempo da comemoração do gol. Então, tomara, né? Que a gente sempre tem esses legados aí de Copa do Mundo. Seja o um legado para o futebol brasileiro. E outra coisa muito importante. Eu não vi nenhum goleiro se jogar no chão depois de fazer uma defesa. Nenhum. Como aqui acontece no futebol brasileiro com 99% dos goleiros, 99% das equipes. O goleiro pega uma bola, cara, ele cai no chão assim, parece que está infartando. Ele fica ali 10... Estou ah, exagerando, mas fica ali 6 minutos. Ele fica 6 minutos, no mínimo umas duas vezes. Aí depois chega no segundo tempo, o Arthur vai lá e dá 3, de acréscimo. Então, é, tomara que, que seja bons legados aí do futebol da FIFA para o
0: futebol brasileiro. Interessante, hein, Rodrigo, essa colocação, porque aqui e na Copa do Mundo também são cinco substituições, né? É, aqui no Brasil, o cara substitui para o jogo pra caramba, e aí os caras dão dois minutos de acréscimo, três minutos de acréscimo. Aqui estão dando sete, oito, nove, é isso aí? É, mas,
3: é, mas isso é só na Copa, tá? Tu de campeonatos internacionais, não é? Agiram de dar 10, 12
0: Mas daí vai servir de parâmetro com relação a isso?
3: Eu, sinceramente, não gosto de tanto tempo de acréscimo. Às vezes você, começa a, você inventa muito para dar 8, 9. Aí mas você claro, pediu para arrumar a confusão. Os dois gols do Irã hoje contra Gales foram 52 e 55. Será que era para 10 de acréscimo?
0: Mas eles estão fazendo em média 30, 30 segundos cada substituição. Se fizer em média, é, só, só pode parar o jogo três vezes cada um, né? Para fazer aí 5? Cada time? Isso. Isso. Três quatro? vezes cinco... Isso. Três. três. Então, tudo bem. 30 dá um minuto e meio, mas nada, três. Mais parada de, de jogo, tal, seis. Eles fazem uma média. Né? Eles fazem uma média. E outra, tem que parar com essa cera, né? O cara entra, pá, cai, fica, 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 ó, oh, tá aqui, ó, vou dar dois, vou dar três minutos a mais, vou, vou colocar. E ele não dá. Não, eu acho não, que não ele dá. dá. Ele, ele só, dá. só fala, mas não dá. O VAR brasileiro, tem muito que melhorar ainda. E você se notar, quem é do Brasil que está no VAR? Não tem nenhum VAR. Não tem ali. nenhum.
3: Não mas tem também não tem também. também, tá?
0: Não, pois é, mas aí sim, ó. Até porque no Brasil tem a. Tem a auxiliar, te... tem auxiliar. Esqueci a Neuza. Esqueci o nome, pô. Me ajuda aí, que tá na Copa do Mundo. A auxiliar? É a Neuza? a Neuza. A Neuza Inês Bach, não é isso? isso? A Neuza, tá? Que é daqui de Santa Catarina e depois foi pro futebol paulista. A gente tem arbitragem, sabe? Mas a questão do VAR, a gente não tem ninguém. Por quê? Porque aqui tem muitos problemas com relação ao VAR, né? Aqui os caras acham pelo em ovo. Aqui eu não tem nada, o cara vai lá e pega que o cara puxou o fio de cabelo que não sei o quê, e o cara é careca, mas eles acham um fio de cabelo do cara. Foi o jogo do Havaí com o Flamengo aqui, que foi gol e disseram que o, que o goleiro sofreu falta, o cara se jogou, né? E beneficia muitos clubes aqui. Tem com camisa, ainda tem VAR aí que, que, que vai na onda da camisa, né? Então, por isso que não foram. A ruindade o... é gigantesca aqui no Brasil, o VAR. Assim, ó, o, o VAR, eu entendo o seguinte: o, o jogo é do árbitro.
1: O jogo é do árbitro. Se o árbitro tiver dúvida no lance, ele vai recorrer ao VAR. Na minha avaliação, tem, teria que ser assim. Gente, Só teve a convicção,
0: não foi O do... caso da expulsão ele deu um amarelo. Porra, mas a pancada todo mundo viu que o cara entrou para rachar o atacante do Irã. Voltou vermelho. Na qualquer lance dentro da área, o VAR aqui no Brasil, ele acha uma maneira de anular o gol. Exatamente. O pênalti que deram contra o Botafogo no jogo do Havaí, gente, ele não foi pênalti. Cruzou, o cara bateu, estava com a mão aqui cara, ninguém no estádio eu tava lá no jogo, tava ali na moreta ali, o pessoal ali, cara, todo mundo olhou, não, isso aí não foi pênalti mas eles inventaram aquele pênalti a favor do Havaí eu só tô falando aqui porque daqui a pouco, ah não, é a favor do Havaí, é a favor do Figueirense, não gente é, ou é, pode ser a favor ou contra, os caras tentam achar uma penalidade né? bate a mão na bola bate alguma coisa, isso acontece no futebol então é questão de interpretação então tem que deixar a bola rolar eu acho que dá um legado, viu, Rodrigo? Pode ser o seguinte, exagerado com oito minutos, mas não pode ser... Um não 3... pode ser 14
3: que um jogo ali para uma, de, de uma hora de segundo
0: tempo. Aí o cara para o VAR aqui no Brasil, o cara dá quatro minutos e acréscimo. O cara ficou cinco minutos, o cara pensando, viu, o que ia dar? Teve 300 substituições, teve cero, os caras dão três minutos e acréscimo. Entendeu? É isso que tem que mudar. E a Copa do Mundo, eu acho que serve como... Referência com relação a isso, ela vai ter, ela vai, vai ter e aí você vai moldando o seu futebol também. Alguém quer falar?
1: Não, não. É, foi preciso. O VAR aqui no o, o futebol brasileiro avacalhou com o VAR. A verdade é essa, né? O cara do VAR querendo aparecer mais do que o árbitro. Oito minutos teve um lance aqui no, acho que foi no Brusque, que nove minutos para analisar um lance e analisar errado. Foi uma penalidade, na Rodrigo? Então ali é Oi. só um caso aqui. Local aqui que a gente lembra. Mas são tantas aberrações, cara. É muita coisa.
0: O Valtercinho Silva está dizendo aqui, a gurizada se soltou depois que o Neymar saiu. Quer saber? Não vai fazer falta nesses jogos da primeira fase. O David está mandando um monte de recado. David, às vezes a gente está falando aqui e não consegue ver, meu jovem. Quem são os favoritos para se classificar na Copa do Mundo, na opinião do Fábio e do Rodrigo. É muito grupo, né? a gente dizer quem vai classificar, né?
1: Ah, bom responder o David aí. Quem que eu gostei até agora? Vamos lá. França. Dinamarca, Espanha, Brasil. Brasil, Inglaterra. Me surpreendeu até agora. Para mim foram que apresentaram o melhor futebol. Então vamos ver. Agora tem a segunda rodada. Vamos ver a reação da Argentina, a reação da Alemanha. Ah, e França. A França também gostei do futebol da França.
0: Show de bola. Gente, 1,55. A gente vai fechando aqui o Marcão no Esporte um pouquinho mais cedo. 1,56. A gente tem que entregar aí... Pro Tudo em dia com a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá. Rodrigão, um abraço, bom final de semana. Quer dizer Valeu. que amanhã tem jogo, então, né?
3: Amanhã vou. Aboto verá?
0: Uma vou polenta verá. lá em cima. Uh, espetáculo! Amanhã estaremos uh. no Clube da Bola aí, o Fábio Machado, a partir de uma e meia. Já me falaram, no máximo, uma e quinze no morro. O Fábio vai estar aí no estúdio. Não é, Fábio? Que bom. Mas com eu certeza, vou mas, mas daqui mas, a pouco a gente pretina. se vê.
1: Daqui a pouco a gente se encontra.
0: É, a gente vai ali no Cupido. Vamos tomar um cafezinho ali. cafezinho. Porque maravilhoso. A conta. É, com certeza. E vamos bater. <risos> Fona, vamos, sabes aonde? Vou te é. levar ali no Queco. É. Com o Juarez. Fechado. Vou te Fechado. levar vamos comer um pastel para o Queco. Fechado. Um aqui tá eu te levo lá também. Um abraço, Combinado. gente. Obrigado em nome de Ocitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Esse foi mais um Marcon no Spot Debate. Um abraço especial aqui. O nosso Membro do canal do Marcou no Esporte, o Jorge Ribeiro, que participou aqui do Marcou no Esporte. Quem é membro, tem prioridade aqui nas perguntas do Marcou. Grande abraço a todos e até segunda-feira. Deixa eu achar o comercial aqui. Tchau, tchau.